0: Dit is een NH-podcast. NH Thuis in Helmert, Holland
1: Tekst en uitleg
2: Met Jos Heeremans NH Je hebt wel mensen die de honderd halen en minder nog, die daar ook blij mee zijn. Maar meestal is het eerder afgelopen en valt er verder weinig meer te hopen dan dat het snel zal gaan en zonder pijn. Ik ken een man die doodging als een boom, een eik die zomaar brak in een orkaan. Daar zou je haast jaloers op kunnen worden. Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan. Je hebt wel mensen die de honderd halen. Maar menig geen komt amper aan de helft. Om van een kind dat doodgaat maar te zwijgen. Daar kun je het pas echt benauwd van krijgen Omdat het je bang maakt Voor jezelf Ik ken een vrouw Die als een dode plant Gekoppeld aan machines Bleef bestaan Tot iemand resoluut De knop omdraaide Ik vraag me af hoe met mij zal gaan Je hebt wel mensen die de honderd malen In dit bestaan dat door de jaren heen Steeds inniger met dood gaan raakt verweven Als steeds meer mensen die je van je leven Niet missen wil toch doodgaan een voor een Ik ken er Godzijdank, nog niet zoveel Maar hun getal groeit met de jaren aan En nu al zijn er van mijn eigen leeftijd Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg en we begonnen met uh, doodgaan van Adele Bloemendaal. En uh, hoe dat uh, verlopen is, dat weten we inmiddels, want op uh, 21 januari 2017 overleed zij. Dat is inmiddels zeven uh, jaar geleden. En uh, ja, eigenlijk zou ze dit jaar 90 zijn geweest, op een hele maar ja, respectabele leeftijd mogen we toch wel zeggen. En uh, we doen het allemaal niet zomaar ook omdat... Adele, het boek is dat Jacques Leuters uh, heeft geschreven over het uh, leven en zijn samen zijn met Adele Bloemendaal: herinneringen van haar cabaretpooier. Goedemiddag, Jacques. Hey, goedemiddag. Ja, uh, je zult maar cabaretpooier
3: genoemd worden. Ja, deze is een cabaretpooier. Laten we een mooie show gaan maken. Dat is de, Wat we net draaiden, de doodgaan, dat is nou een typisch voorbeeld van waar we het over kunnen hebben. Want we kennen Adele misschien nog wel van de vrolijke Jordaan-liederen. Zeker. Oeh, de licht, de luister. Dat soort. En, uh, Als je me kan, ik niet meer vertrouwen. Kan. Maar ze had ook een literaire kans. Ze had een enorm de behoefte ook om mooie programma's te maken met de beste tekstdichters. Jan mm -hmm. Boerstoel had dit geschreven. Ja, ja. Met de beste componisten. Frans Eelhard aan de piano. Schitterende compositie. Er is namelijk een gebied tussen het, uh, het commerciële, uh, gezellige uh, niks in de hand uh, amusement ja. en de hoge kunst. Ja. En daartussen zit een gebied. En dat is een heel interessant gebied. Daar zit uh, Keurswin of daar zitten weet ik veel allerlei componisten. En daar wou Adèle ook zijn. Dus dat het wel toegankelijk is voor de mensen. Maar dat het wel van een niveau is. Ja,
1: precies. Ook.
3: En dit is eigenlijk een, een, een hele mooie tekst. Van, iedereen denkt er wel eens over. Hoe ga ik dood? Hoe zal het gaan? Het is een hele heldere tekst van Jan Boerstel. Maar zo mooi opgeschreven. Ja, prachtig. En die muziek zo simpel en indrukwekkend. En
1: heel duidelijk gezegd. En zij ook.
3: ook zonder allerlei maniertjes. Gewoon die tekst gewoon ja. gebracht. Ze was toen op het toppunt van haar kunnen. Ja, dat denk je. Wanneer was dat ongeveer? Nou, dat zal zijn geweest in het begin van de jaren tachtig. Ja. En uh, ik, ik was toen uh, toneel. Uh, ja, ik was toen bibliothecaris. Was ik eigenlijk op het toneelmuseum, het theaterinstituut. En toen kwam ze daar binnen. Ik had een bibliotheek met muziek en al die dingen weer. En toen zei ze: Ja, ik wil wat goeds gaan doen. En kun je niet helpen met wat repertoire uitzoeken? Ik
1: wil wat goeds gaan doen. Dat vond ze wat ze daarvoor deed
3: niet goed aan. Nou, ze had drie seizoenen had ze in een comedie gespeeld. Die heette Sam Sam. Mm -hmm. En dat was gewoon uh, uh, werken. Ah ja. Hard werken en geld verdienen, mm -hmm. ja. Ik heb een kind en ik heb geen man, dus ik zal toch voor de boterham moeten zorgen. Het gekke is: dat als het over Adel hebt, dan ga je ook altijd, je zo praten. Ja. Ga je ook een beetje zo praten? Hè? En uh, ze vond uh, zo'n tournee langs al die schouwburgen, jaar in jaar uit. Ja, dan ga je de zoutmijnen in, zei ze. dan. <lacht> ja. In ieder geval, ja, ik maakte dus kennis met haar en ben toen betrokken geraakt bij het maken van haar programma's. En, op de een of andere manier hadden wij een geweldig uh, goed gevoel samen. Mm -hmm. Ik vond er een enorm stuk mm -hmm. geweldig aantrekkelijke vrouw. Ze liep tegen de vijftig, maar ze deed er alles aan om nog slank, sportief <laughs> en lijnen en sporten. En, uh, en uh, ja, ik vond het wel bijzonder. En ze dat, haalde... Dat, een...
1: Ja, over dat praten gesproken. Was ja. dat nou iets wat ze zichzelf had aangeleerd? Of als je thuis bij haar aan een wijntje zat... praten ze dan op dezelfde manier? Want ja, is ze zo praat een herken...
3: En het gekke is... Ik had, laatst had ik haar zus aan de telefoon. Die is ook oud ondertussen. Die sprak ook zo. Oh, het is een beetje familie. Dat was heel raar hoor. Dat was heel ja. raar. Dat was Het was wat ik Adèle aan de lijn had. Oh ja,
1: bijzonder. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat is echt wel... iets. is een familietrekje. familietrekje. Een familietrekje, Toen ja. Nou, spraken ja. Uh, jij zegt al, ik zat daar op het theaterinstituut. Uh, Adèle komt binnen. Uh, jij uh, werd door haar gevraagd. Nee, zij vroeg jou, heb je nog teksten voor me? Ja. Jullie raakten uh, wat langer aan de praat. En toen zei ze, ja, dat ga ik allemaal niet zelf uitzoeken. Dat moet jij maar voor me doen. Ja. Wat zei jij
3: toen? Ik je rekelijk belonen, zei ze. Oh, dat zei ze wel. Ja. <laughs> nou, Dat viel wel tegen maar <laughs> Ik heb er nooit spijt van gehad. Uh, ik vond het geweldig om met haar te kunnen werken. En wat het leuke was, omdat ik haar natuurlijk goed leerde kennen... Mm -hmm. Werd ik ook helemaal doordrongen van haar manier van spreken? Mm. Ze sprak een beetje archaïs, dus in de, in de oude stijl, zeg maar. Weet ja. wel, uh, kom dan te mijnend of zoiets. Zij ja, zei ze, in ja. plaats van kom ja. dan bij mij. Dat, wat dat betreft snap ik ook heel goed dat ze zo gek was op de teksten van Dr. Anders P. Ja. Want die heeft dat natuurlijk ook. Ja, absoluut. Dat ouderwetse taalgevoel. Ja. En dat had zij. En, uh, en dat nam ik in mij op. En op een gegeven moment gingen conferences voor de schrijver. Mm -hmm. Ja, en dan zat ik thuis aan de tafel... en dan hoorde ik haar in gedachten, hoorde ik haar spreken.
1: Ja, bijzonder. Dus ik
3: kon haar bij wijze van spreken uitacteren op papier.
1: Op, ja, dat doe je eigenlijk ook een beetje in je boek. Hè? Je, als je jouw boek leest en je hoort Adela aan het woord... dan hoor je ook... Uh, uh, hoe, hoe zij dat uh, eigenlijk uh, ja, uh, verbaliseert, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, dat heb ik bewust gedaan in dat boek. Want er bestond al een hele goede biografie uh, uh, van Adele Bloemendaal... die uh, Henk uh, van Gelder geschreven heeft. En ik... Dat ga ik niet herhalen natuurlijk. Duurlijk. Maar ik dacht, ja, maar ik heb zoveel met haar meegemaakt. Nou. En er is een kant van haar die Henk van Gelder... die heeft haar niet gekend. Zo als die ik heeft haar.
1: niet met haar aan de keukentafel gezeten? Nee.
3: En, uh, dus ik denk, ja, maar ik kan dus al die rare dingen... die Henk verzoens het half niet vermeld heeft... Ja. kan ik wel vermelden. En de betrokkenen zijn het allemaal niet meer... En ik kan haar levend invoeren als, ja. door haar spraak weer te geven. Ja, wat voor vrouw was het op het moment dat, ze jou, uh, dat jij er ontmoette? Dacht, je, je zegt
1: het was een stoot. Uh, je wilde heel graag voor haar werken. Um, ja, dan heb je natuurlijk zoiets van... Ja, dan moet je wel een beetje interactie met elkaar hebben. Was die interactie geno uh, goed genoeg? Of was het, jij leverde aan, zij zei dankjewel en, en weer door.
3: Ja, in het begin was het vrij zakelijk. Ja, in die zin dat ze, ze was nul geïnteresseerd in mij... Als persoon. Mm -hmm. En ze was alleen maar uit op wat ik haar te bieden had mm -hmm. aan kennis en, uh, en, en, en dingen. En, maar dat vond ik niet erg, want uh, zo gaat dat. Het was een klant en uh, het was een opdracht. Mm -hmm. En uh, ik moest zo goed mo mogelijk repertoire zoeken. En ik was diep onder indruk, want dan kwam ik bijvoorbeeld met een stapel van vijftig teksten uh, van liedjes aan. Yeah. En dan ging ze zoeken. Nee, dat is wat. Soep, 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 nee, niks. Weet je wel? Dus Geen ze ging Zo snel. Ontzettend snel. Zij was zich heel erg bewust. Wie ze op het toneel wilden zijn. Mm -hmm. Ah ja. Adele Blummedal, de diva, de ster, mm. uh, de, de seksuele uh, uitstraling. Ja. En uh, sterke vrouw. En als er dus een tekst was waarin ze zei... Ja, maar dat is eigenlijk uh, onderdanig of zwak. Mm -hmm. of zo, ze, dat wilde, ze
1: wilde dus sterke vrouwen spelen. Dus,
3: vrouwen. dus daar selecteerden ze bijvoorbeeld ook op. Ja, ja. Maar op elk ogenblik uh, was ze vakmatig heel erg sterk. In die zin, als er bijvoorbeeld een fotograaf kwam mm -hmm. voor een of andere interview. Ja, dan pakte ze een spiegeltje uit de tas. En dan checkte ze in het licht, of het licht wel goed viel op ah, haar gezicht. Ja, ja, ja. En als die jongen dan heel interessant uh, uh, van beneden af begon te fotograferen. Zeg, knul, naar boven, he. ik wil niet van onderen gefotografeerd worden. Dat is heel slecht voor de winkel. Ja, 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 Die wil ik niet op. Dus uh, ja, ze, ze dirigeerde ook zo'n sessie. Dat, ze ging erover. Ja. ja, was dat lastig om met haar uh, programma's te maken? Het was een genot. Okay, Het van. was een genot, want ze hield ervan. Ja. En ze verafgoden de schrijvers. Er was een enorme bewondering van de schrijvers. En,
1: uh, en Die zetten ze wel op voetstukken. En ze hadden ja. ook een soort vast team om zich heen. Waar ja, jij dan deel de, de van In de jaren
3: hebben we een team gevormd. En ja. ik kwam dus met een aantal mensen aan die ik uit mijn tijd met Don Quixote kende. Zoals dus hmm. Doris en uh, Jan Boerstoel, ja. Willem Wilmink. Hele goede mensen. Flip Broekman, niet te Flip? Flip Broekman, die heb ik ontdekt in die zin. Dat was een, uh, was een student en die. Uh, ja, die zag ik dan bij mij op die bibliotheek. Ik vond het zo'n rare man. En hij trok allemaal rare boeken uit de kast. Ik denk, hé, hey, dat is toch wel een raar Interessant figuur. Interessant figuur, daar moet ik kennis mee maken. En uh, die schreef dus liedjes. En hele geestige, bizarre liedjes. Onder andere het Vingerlied heeft hij geschreven... voor Adèle Bloemendaal. Nou, Zullen we
1: daar eerst even naar luisteren? Ja, dat Dat is misschien wel leuk. leuk,
3: toch? Ja, lang dan niet kunnen gaan. we even een beetje uh,
1: duiden... wat voor teksten Flip Broekman uh, schreef... die overigens een paar jaar geleden pas... Om, ja, plotseling toch wel eens overleden. Op ja. Veel te jonge leeftijd. Flip Broekman uh, schreef de tekst van het Vingerlied.
3: En Martin van Dijk schreef de muziek.
2: Zijn charme kan heel groot zijn. En in bed spant hij de kroon. Wie is die schone prins. Waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat is je vinger, jij eigen vinger, dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat is je vinger, je eigen vinger, dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Die stikt niet naar je never, hij kwijlt niet in je nek. Hij doet gewoon zijn werk en dat doet hij lang niet te gek. Je lichaam is een doolhof, maar hij kent er elke heg. En als moeder plotseling binnenkomt, dan stap je me even weg. Stel dat je koningin bent en je man moet weer op reis. Wie helpt je dan wanneer de grote eenzaamheid verrijst? Dat is je vinger, jij gevinger. Die heeft tenminste geen maîtresse in Parijs. Dat is je vinger, jij gevinger. Die heeft tenminste geen maîtresse in Parijs. De wereld is een chaos Niemand houdt nog van elkaar Alleen je eigen vinger Staat altijd voor je klaar En laat je niets verbieden Want de priester en de paus Staan elke nacht tot aan hun knieën In hun eigen saus Een vrouw die zegt ik wil niet Zegt zoiets niet voor de grap Soms moet je twee keer zeggen hier mama uiteindelijk smaakt. Alleen mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder meisje s'nachts van droomt. Dat is mijn vinger, mijn eigen vinger. Dat is de prins waar ieder
3: meisje s'nachts van droomt. <tied>
1: Tekst en uitleg. Tekst en uitleg. En vanmiddag in Tekst en uitleg praten we over het boek Adèle van Jacques Kleuters. Herinneringen die Jacques Kleuters heeft opgeschreven van de periode dat hij samenwerkte met Adèle Bloemendaal. Je was eigenlijk haar samensteller, maar je wilde vooral niet Jacques haar regisseur zijn, hè?
3: Nee, dat ligt me helemaal niet. Nee, dat is niet mijn voor. Ik ben eigenlijk een soort van eindredacteur geweest. Ah, ja. Dus uh, ik onderhield de contacten met de tekstschrijvers. En ik schreef zelf waar nodig. En uh, ik vulde in. En we hadden veel brainstorm-sessies. En dat betekende dat we gingen keten aan tafel met elkaar in de keuken. En dan zetten zij een salade neer. En dan gingen we het over allerlei onderwerpen hebben. En ik ging dan kijken, of oh, zit daar iets in?
1: Wat zij te buiten brengt.
3: Zij zei dan bijvoorbeeld iets van. Van, nou ja Het is toch eigenlijk heel stom dat, uh, dat je eigenlijk nooit een vrouw ziet met een, uh, met een jongere man. Mm -hmm. Je ziet wel altijd mannen met een jongere vrouw. Maar omgekeerd is het eigenlijk heel zelden het geval. En dan dacht ik, hé, dat is interessant. Dat zit, daar zit ze kennelijk mee. Ja. Dus dan gingen we daar een beetje op ah, door uh, ja. Ja. kletsen. En dan zei ik op een gegeven moment van, uh, zal ik daar nou niet eens een conferentie over schrijven? Nou, dat zou ze dan wel leuk vinden, weet je wel. Ja. En uh, dat werd een hele aardige conferentie, Maar die kon ik schrijven, omdat ik wist dat ze van vond.
1: Ja, 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 en zij moest er wel achter staan. Zij moest ja. wel uit haarzelf ja, ja, komen. Ja, ja,
3: ja.
1: ja. Het was, moest wel, ja, ja, ja. ja. We, we, we luisterden net naar die tekst van Flip Broekman. Zo, dat, dat team uh, wat jullie gevormd hadden, dat bestond uit meerdere schrijvers. Er zat Hans Dorrestein bij, Willem Wilmink, ja. uh, Jan Boerstoel. Uh, waren die allemaal even gecharmeerd van haar als jij, dat ze zo makkelijk die teksten leverde?
3: Nou, kijk, iedereen vond het een eer om voor haar te werken. Ah, ja. En uh, er waren erbij, zoals uh, Hans Dorrestein en Willem Wilming... die hoefden niet zoveel te doen, want die hadden teksten in een bundeltje staan... of die hadden een stapel op een bureau liggen. En daar zocht ze dan wat uit. Ah, zo. Maar er waren anderen waar we echt samenwerking mee hadden... Mm -hmm. en waar we dan zaten te brainstormen... kun je niet iets maken daar en daar over? Mm -hmm. En uh, de een kan dat beter dan de ander. Er zijn erbij, die kunnen dat gewoon niet in opdracht werken. En anderen die... Mm -hmm kunnen eigenlijk niet anders dan in opdracht uh, werken. Ja. En jij? Ik kan heel goed in opdracht werken. Ah, okay. ja. Overigens viel me bij dat vingerlied nog weer iets op. Ah. Ten eerste, het is natuurlijk een onderwerp... waar normaal gesproken nooit over gezongen is.
1: Nee, zeker in die, niet die tijd mij niet. bij weten.
3: En het is natuurlijk eigenlijk ook een onderwerp... wat uh, merkwaardig ligt, zeg maar. Het zou, kan ja. grof en ordinair worden. Maar Adèle kon eigenlijk altijd het dan heel chic gaan maken. op deze ja. manier. Ze had nu ook een soort van heel naïef stemmetje daar in de mm -hmm. hoofd. Uh, terwijl ze ook een hele zware uh, uh, stem had. Ze had dus in het optreden had ze verschillende registers. Zoals een organist ook plotseling zo'n stop uittrekt uh, mm -hmm. en een heel ah, ander ja. geluid tevoorschijn. Trekt. Ja, ja, ja. Zo had Adele ook iets van vier registers uh, tot haar beschikking. En daardoor kon zo'n programma ook heel afwisselend uh, uh, worden. Ze kon ordinair, ze kon heel laag praten. Ja. En ze kon ook zo. Een heel onschuldig vrouwtje doen ja, of ja, ja. een opera-zangeres. Ze had veel mogelijkheden. Ja, ja. En dat maakte het nooit saai.
1: Nee, dat is zeker zo. Dan vraag ik me af, had ze dat van zichzelf in zich... of heeft ze dat uh, geleerd van iemand...
3: Ik geloof eigenlijk niet dat ze veel les heeft gehad. Mm. Daar had ze ook niet de discipline voor. Ze zal wel eens wat zangles gehad hebben. Ze heeft ook wel eens wat balletles gehad. Mm. Uh, maar nee, het was niet iemand met een opleiding mm. op dit gebied. Nee,
1: nee en ha maar Adele Meetman wilde eigenlijk... Uh,
3: ha Meetman, dat was dus haar werkelijke naam. Hè? Ja, ze heette precies. dus haar Meetman van haar achternaam. En ze is op een gegeven moment in het begin jaren 50... met de meneer Bloemendaal getrouwd... Met hem naar Hollywood gegaan. En natuurlijk, dat was geen succes. Waarom ging ze met hem naar Hollywood? ja was interessant. Ze was 19 en ze wou uit huis. En wat had hij daar te zoeken? Die met de sportwagen en een ah, ja. pet op. En uh, die is ingenieur bij een hele grote vliegtuigmaatschappij. Ah, zo. Boeing. En die zegt ik moet naar Hollywood werken. Ga je mee? Gaan we trouwen? Okay. Dus ze is op de 19e of de 20e getrouwd. En, maar ja die man die was daar in Hollywood. En die werkte bij die boeien. En zij was de hele dag alleen thuis. En hij, s'avonds of smiddags, als hij vrij had... dan sleutelde hij aan zijn sportwagen en ging ja. hij racen. Oké. Okay. Ja, en... Adele zat daar zo in zo'n clubje van uh, expats. Uh, ja. Nederlandse expats die alleen maar over Sinterklaas en over kerst praten. Ze vond het verschrikkelijk. Ja.
1: Dus die is weer teruggevlucht naar Nederland.
3: Dus natuurlijk dat ging op een gegeven moment uh, uh, over de kop. En toen is ze naar terug naar Nederland gegaan. En toen kwam ze weer tussen bij haar ouders thuis. En toen heette ze ondertussen Adele Bloemendaal.
1: En het heeft ze nooit meer veranderd.
3: En die naam die heeft ze gehouden, ja.
1: Dat ja, is ook een betere artiestenaam dan haar meetman denk ik. Dat is
3: een moeilijke naam, haar meetman. Ja, ja, ja. 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 Het gekke is dat uh, het was natuurlijk een hele moeilijke vrouw. Ze had een hele duistere kant. Mm -hmm. en, uh, en, en ze was onbetrouwbaar. Zeiden de mensen. Omdat ze gewoon uh, mensen in de steek liet. En toen deze mm -hmm. afspraken niet na. Kwamen, zo. Dat is die donkere kant. Mm -hmm. Waar we allemaal televisieprogramma's over zien. Over artiesten die aan de drugs zijn. En die doodgaan. En hun beroemdheid de grabbel gooien. Het hoort een beetje bij het vak hè Nee dat hoort oh, niet, niet bij het vak. Oh. Maar het is wel zo dat heel veel mensen in dat vak dat dan ook wel hebben. Oh. Ja. Het hoort er eigenlijk niet bij. Maar zij had dat ook en ze vocht het tegen en ze ja. was heel gedisciplineerd. Dus meestal had ze wel gewoon de zaak op de rit. Ja. Maar soms dan was die haar meetman aan slag. Ah. En die haar meetman, ja. haar, haar burgerlijke zelf zal ik maar zeggen. Ja. Die had helemaal geen zin om naar Winschoten te gaan. En om Adele bloemendaal uit te hangen.
1: Die wilde gewoon die wilde lekker.
3: lekker thuis met haar benen opgetrokken onder de kont, met, in, de, in, de, in de kamerjas, uh, met een dikke leesbril op, ja. met de poes op de schoot, wilde ze een mooi boek lezen. Ja. En die had helemaal geen zin om sinds zo'n vier uur in de sneeuw, uh, 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 god weet waarheen ja. te rijden. Ja, Winschoot had het dan altijd gedaan. He? Winschoot had het dan altijd <laughs> ja. gedaan. Het was natuurlijk niet dat ze nou iets per se tegen het plaatsje Winschoot had. dat kenden ze nauwelijks. Maar dat was ver.
1: Ja. Ver. Zeker, ja.
3: En dat riep ze dan ook wel in interviews. Uh, laat mij niet sterven op weg naar Winschoten. En op een gegeven moment... Ze wou er ook nooit meer heen. En op een gegeven moment, toen weet ik nog... had ze die show Orinoco in Carré. En toen zat er een hele rij met een spandoek. Dan komt Winschoten wel naar jou
1: toe. Ja, dat is ook wel weer leuk. Ja, dat, vond ik wel ja, dat is wel origineel bedacht. Ja, ja. vond ik wel leuk. Ja. Ja. We hebben heel veel liedjes uh, die we kennen ja, van laat, Adele. Laten we eens wat horen. Maar ja... Wat ik misschien wel grappig vind, is dat zij schroomde ook helemaal niet om teksten die al een keer gebruikt waren, nog een keer te gebruiken. Dat
3: was met dat vingerlied, volgens mij. Precies. Nelke Burg had dat gezongen. En toen zei ze van wie? Ik zeg Nelke Burg. Oh, wordt vergoed.
1: Ja, het is toch niet te geloven? Dat heeft ze ook gedaan met een nummer van Jasprina de Jong. Oh ja? Ja. Uh, ja, dat ik bedoel, ja. De Bokken en de Schapen. Oh ja, ja, ja. Een tekst van nummer, een Tekst van, ja. Ook van Jan Boers. Jan van,
3: uh, ja, Ik weet eigenlijk niet of het van Martin is of van uh, uh, Frans Ellert. Dat hoor ik als ik het hoor.
1: Nou, dan gaan we er nu naar luisteren. En dan gaan we daarna ook even naar de vergelijking... tussen Jasperina de Jonge en de Deelde de Want Daarover zeg jij ook iets in je boek. Oké. Okay.
2: Het is allang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten: met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben, wat weet ik van degene, door wie ik omgeven ben. Wie staat dan juichend langs de kant, en wie grijpt naar een wapen, de goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik om Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen, s'nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen, s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf, ik durf niet eens voorspellen Of ik dan zelf bereid zou zijn om het te weer te stellen Als daar gevangenis straf op staat, vernedering en pijn Zal ik dan kunnen zwijgen, als ik iets niet prijs wil geven Zal ik dan kunnen sterven, als ik graag wil blijven leven zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn? Wie zullen dan de jager zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levende en... Doe
1: je. Een tekst die eigenlijk aan actualiteit nog niets heeft ingeboet. De bokken en de schapen van Adèle Bloemendaal. Jacques Leuters is de gast. Hij uh, komt praten over het boek Adèle. Herinneringen uh, aan zijn tijd met haar... Weet je het al, Jacques? Was het Frans Eelhard?
3: Ja, het was Frans Eelhard. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Martin van Dijk, ook een geweldige combinist die gebruikte geweldig veel noten. Mm -hmm. En uh, heel gedreven en fel. En, uh, en, 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 en ja, Frans, die... Je ziet, hij zet alleen die akkoorden neer. Mm -hmm. En het wordt liedkunst, hè, wat hij bij hem? Hij zou ook gewoon uh, uh, grote uh, liederen van Schumann of Schubert, uh, yeah. uh, Chopin kunnen uh, begeleiden. Het is een, uh, een, een geweldige componist uh, en een hele goede pianist, uh, schitterend. En hij geeft dus het volle pond aan mm -hmm. de tekst. Want ja. dit is een tekst waar je goed naar moet luisteren, wil je doorkomen. En dan mag je muzikaal, moet je dan natuurlijk niet te veel uh, gaan overwoeken. Mm. En uh, de manier van zingen van Adèle vind ik ook zo bijzonder. Daar zouden mensen van nu veel van kunnen leren. Je ziet tegenwoordig heel veel mensen helemaal met die mond achter de microfoon zitten. Mm -hmm. En ze zijn geen verhaal meer aan het vertellen. Uh, zeg maar. Hè? En als je bijvoorbeeld de goede zangers van In de Tijd, of weet ik wel, Wim Sommerveld of zo ziet. Die staan 30, 40 centimeter van de microfoon af en komen over op het publiek. Ja. En die leunen niet in de microfoon... zoals het tegenwoordig het geval is. En, uh, en, en dat vind ik een groot verschil. Ik vind dat eigenlijk wel jammer. Je ziet het ook in programma's met uh, jonge mensen... en dan Jenny Arion bijvoorbeeld ertussen. Mm -hmm. Of Gerard Cox van de oude stempel. Die vertellen een verhaal. En dat komt plotseling enorm sterk over.
1: Ja, ja dat is wel waar, ja. Even naar de vergelijking tussen Jaspirina de Jong en Adèle Bloemendaal... die beide dit lied De boek en de Schapen hebben gezongen. Ja. Jij voert hier op een gegeven moment een uh, conversatie op... die jij met uh, Adèle hebt. En Adèle beklaagt zich eigenlijk over het feit ja. dat uh, ze dan een... Uh, ja, zegt
3: ze, van, vind jij ook niet sjuk... dat de regering eigenlijk ontzettend weinig uh, oog heeft voor de oudere kunstenaar... Mm -hmm. Uh, ik zeg, hoe bedoel je dat? Uh, nou, zeg ze, uh, zo in het buitenland. of was België. En dan kregen ze een, uh, een baan aangeboden. Of dan hoeven ze niet te verschenen. Maar ze kregen wel maandelijks geld. Of van eregeld. Of van een medaille. Of van een fonds. Mm -hmm. dat, gehoord, dat is in Nederland niet. ze laten je godverrot om gewoon naar de klo te gaan. <laughs> ja. En uh, ik zeg, ja, maar luister, Adel. Heb jij wel eens gehoord van uh, La Fontaine? Ja, zijn ze de, van die fabels. Ik zeg, ja. Ik zeg, er is zo'n fabel bij van de krekel en de mier. Mm -hmm. En ik zeg, Jasper de Jonge, dat is die Mier. Die heeft gewoon ook een mooie carrière. En die heeft lekker geld verdiend. En die heeft het allemaal lekker bij zich gehouden. En op de bank gezet. En die is op een gegeven moment ermee opgehouden. En die leeft lekker. En die wandelt met haar honden door de bossen. En die woont er in een mooi huis. En die is intens gelukkig. En jij hebt gekrekeld. Je hebt ja. gewoon ook wel geld verdiend. Maar je hebt het over de balk gegooid. Je bent om de havenklap bij reizen gaan maken. Je hebt zijde ondergoed gekocht. En je hebt hele domme investeringen gedaan. Voor mensen die er geen verstand van hadden. Mm -hmm. maar, dus je hebt... Gewoon. En je hebt lucratieve to, tournees die je had afgesloten. heb je plotseling afgezegd omdat je aan de zuip was. Je hebt gewoon heel slordig met je carrière uh, ja. omgesprongen.
1: Ja, want ze, ze was uh, in staat om als er een programma uh, bijna klaar was... of helemaal klaar was om het bijltje erbij neer te gooien.
3: Ja, nou, en... nog veel erger was dan aan het begin. Dat er, dus, er was dus een, een impresario. Uh, die, die had dan een tournee geboekt voor 125 voorstellingen. Die had al een ton uitgegeven aan, aan teksten, aan muziek, mm -hmm. aan kostuums... aan weet ik voor wat allemaal, decoropdrachten, et cetera. En dan... Uh, deze het niet, dan ging ze weg. Dus dan zaten die muzikanten met een lege agenda. Ja. Voor een heel jaar, voor een heel seizoen. Terwijl alle andere banen al vergeven waren. Ja, ja dan sta je plotseling, sta je dus helemaal. Uh, en, en Joop van den Ende bijvoorbeeld heeft tonnen verloren aan Adele Bloemendal. Ja, wat ik me dan afvraag is... Zijn er nooit uh,
1: uh, impresariaten geweest die dat op haar hebben proberen te verhalen? Want dat... Dat zou je misschien wel denken, zeker in Amerika natuurlijk.
3: Ja, maar ze, had, ze was wel zo slim om allerlei attesten van medici te kunnen tonen. Ah, en zo. <laughs> en zo. Ze, ze dekte zich wel in oh, natuurlijk. Oh, dat wel. Ja, nee, natuurlijk. Ah. Ja.
1: Ja, dan, dan kon ze het niet verweergaan Er is nog gezondheid. een
3: overeenkomst ook wel, hoor. Tussen Jasperina en, uh, en Adele. Ten eerste dat ze veel uh, gevoel hadden voor literaire kwaliteit. Dat ze altijd mooie, goede teksten zochten. Mm -hmm. En dat ze allebei een hekel hadden aan... In de publiciteit treden en aan allerlei, allerlei populaire dingen meedoen enzovoorts. Ze zaten niet Herkend bij wie van de
1: drie of zo. Wat zeg je? Bij wie van de drie of Nee,
3: daar uh... zal je. Nog Adel, nog Jasperine de Jong. Nou, als er veel geld mee gemoeid was. Dan deed uh, Adel sommige dingen wel.
1: Ja, ze heeft bijvoorbeeld de toespraak. Tenminste, schrijf jij in je boek. Vind je wel een mooi verhaal. De, de toespraak uh, bij de 70-jarige verjaardag van Harry Moelis Heeft ze gedaan.
3: Ja, dat was ook zoiets. Ja, nou ja, dat was. Kijk, Harry werd 70 en er kwam een boek van hem uit. En dat moest uitgereikt worden. En toen hadden ze dus aan een aantal bekende mensen gevraagd: van, Nou, zou je iets willen schrijven in dat mm. boek? En Adel had ze gevraagd: Wil je een toespraak houden? En toen belden ze op van. Ze zegt, ik, ik heb mijn godverdomme, domme, Idelheid. Heb ik me te verleden om een toespraak voor Harry Murrus te zijn, maar daar zit ik ontzettend mee. Ik ik kan, kan niet bedenken, wat ik daar, wil je dat niet voor me schrijven? Mm -hmm. Nou ja, dus ik zeg, ja, dat is goed. En, maar dus ik heb even met haar gepraat, van wat, wat vind je dan van Harry Muris, mm -hmm. en wat ken je daarvan? Ja. Jongen, ik weet eigenlijk verdomde weenig van de man. Maar uh, um, het forse neus heeft hij, en ik heb wel een paar mooie boeken van hem gelezen. Nou ja, ze noemde een aantal dingetjes, ja. en toen ging ik dus schrijven, en toen heeft ze vrijwel elk woord veranderd. Maar dat <laughs> vond ik niet erg. Nee, je moet, je moet als schrijver, als lijfschrijver, of als geheimschrijver, zoals ze dat ook ja. noemen moet je niet een te groot ego hebben. Je moet gewoon dienend bezig zijn. En het gaat om haar.
1: Je uh, voethaar. haar. Ja, je voet haar. Uiteindelijk wilden ze dat uh, toch op het laatste moment niet doen. Totdat er iemand zei... er komt wat geld bij kijken. Was dat niet bij deze...
3: Nou, dat kan ik me nou weer niet herinneren. Dat het oh. bij die Harry Mullis uh, was. Het was wel heel vaak wel het geval. Dat, dat, dat er iets moest gebeuren aan publiciteit. Of dat er iets... Ik zou maar zeggen, dat ze moesten ergens opdraven. En dan deed ze dat niet. Mm -hmm. Had ze geen zin. Maar dan zeiden ze... Jan, ja, maar weet je, je krijgt... Een, ik geloof dat dat iets bij Kaal van de Graaf of zo was. En ik weet het niet precies meer. Maar in ieder geval, er bleek plotseling 10.000 uh, uh, gulden uh, te zijn. En toen, toen zeiden ze... Jan, dat wil ik wel pakken. Jan. Oh ja, <laughs> Want zo
1: was ze ook wel. Hè? Ze, ze, ze kon gewoon een lopende toneel laten vallen... als ze bijvoorbeeld een hele goede snabbel kreeg ergens anders. Ja.
3: Ja, maar ik weet niet of dat Adele Bloemendaal was... of Adele haar mate, Maar in ieder geval... Een, een, ze deed het... Ja, ik denk dat dat de overeenkomst met uh, Jasperina en met Adele Bloemendaal... Ze waren allebei volgens mij niet zo heel erg dol op het vak. Mm. Ze waren er heel goed in. Ja. Ze waren er en ze konden er geld mee verdienen. Maar uh, zowel Jasperina, die het, zodra het niet meer hoeft, is meteen opgehouden en ja. heeft ze nog nooit meer... op een toneel vertoond bij nee. wijze van spreken. Ze was dan helemaal kwijt. Ja. ze wou niet meer. En dat snap ik heel goed, want heel veel mensen... die 40 jaar gewerkt hebben, die uh, vinden het fijn om met pensioen te gaan. Ja, behalve jij en ik. Ja. <laughs> Nou, Jasperine de Jong die vertelde mij een keer: ze zegt, ik kon op een gegeven moment niet meer tegen de lucht van de kleedkamers. Ah. Je moet je voorstellen, dan kom je in Wageningen en die schouwburg. Dan moet je s'middags steeds vroeger weg, want het is steeds drukker op de weg. En dus dan heb je al je anderhalf uur geërgerd. En dan kom je in die schouwburg, wat een mm -hmm. grote betonnen kolos is. En dan die, 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 die entree en zo daarvoor. Dat is allemaal mooi met rood fluweel en zo. Maar achter uh -huh. zie je alleen maar uh, 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 waterleidingbuizen lopen. Ja. En daar ruikt het naar een oude fietsenkelder. Ja. Vochtig. En dan heb je zo'n... Zo ze zegt ook, dan sta je in een kleedkamer... waar het vocht langs de muur druipt. Terwijl ik zelf een prachtig huis heb... met een schitterende badkamer <laughs> en een zitkuil. En weet ik wat allemaal. Moet ik daar in zo'n ellendig uh, kleedhok staan? Ze zegt, na 40 jaar kon ik er eigenlijk niet meer tegen.
1: Nee, daar kan ik me ook wel weer een beetje iets bij voorstellen. Ja, natuurlijk. Ad Adèle bleef uh, nog wel heel lang doorgaan... maar dat ging met vallen en opstaan.
3: Maar die stond een keer bij een gesloten artiestengang... in Maastricht, een glazen deur. En toen deden ze niet open... Stond ze in de sneeuw met de kostuum over de arm, Het werd ze zo razend dat ze die glazen deur ingeschopt heeft? Kijk, dat bedoel ik. Ze was agressief hoor, Adele. Ja, ja het was een agressieve vrouw.
1: Uh, ook toen nog van jou... dat ze heel veel kwaad op je kon worden... als je niet
3: precies had geschreven wat, je, wat zij wilde? Nee, helemaal niet. Dat speelde ah. niet. Nee, nee. Nee, nee. Okay. nee, er zat ook in, in, in de repertoire. Ze kon ook op het toneel met die verbeterbeek... kon ze dan maar iets... dat je ja. denkt oh, er zit een enorme woede zit erachter. Ja. Ja. En die hield ze in... En als ze die niet inhield, dan was ik er gelukkig niet bij. Okay. Maar ik heb wel vernomen dat bijvoorbeeld haar huwelijken... Ja. en haar omgang met haar zonen, dat het allemaal heel tumultueus geweest. Is. Ja,
1: ja dat, dat, dat is ook een beetje... Hè, uh, net zoals ze zich niet kon hechten uh, aan een programma of aan haar optredens... kon ze zich misschien ook niet hechten aan, haar, aan vaste partners. Dat, 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 dat alles wat voorspelbaar werd, uh, dat ze daarvan weg wilde.
3: Ja, dat zou je zo kunnen zien. Dat zou je zo kunnen zien. Misschien zit er wat in. Ik weet in ieder geval wel dat zij zich... Als je, als je te dichtbij kwam. Mm -hmm. Als je echt vriend wilde worden. Dan schopte ze mm -hmm. je van eraf. Ja. Dus ze was daar niet zo heel erg op gesteld. En uh, ook... Uh, als je bijvoorbeeld bij haar binnenkwam... als een vreemde bij haar binnenkwam... die dacht van, nou leuk, Adèle Bloem... dan gaan we vrienden mee worden natuurlijk. Yeah. Nou, nah, dat werkte helemaal niet. Ik zei bijvoorbeeld tegen een producent... die de show zou gaan produceren... en die er niet kende... Ik zei, Gerard, begin nou op de trap naar boven meteen over geld. Okay. Roep bijvoorbeeld iets als, we gaan je rijk maken of zo. Dat, ja, ja, ja. dat zijn de betere zinnen om binnen, <laughs> Kom binnen te komen. Okay. <laughs> Hij zegt, en, maar ga vooral niet uh, leuk doen over je familie of wat dan ook. Interesseert ja, ja. er geen fluit, moet je het niet over hebben. Meteen over poen. Ja. We gaan flink, uh, <laughs> flink, flink verdienen. Ja. Ja, het heeft ook heel lang geduurd voordat je haar woonkamer zag, hè? heb ik begrepen. Ja, we werken altijd in de keuken. Ja. Is, een, rond, een grote tafel en daar zaten we omheen. En ze leefde daar ook. En, uh, nou ja, ik werd op een gegeven moment wel uitgenodigd voor de verjaardag. En toen ben ik in de restauranthuis huis. Uh, mocht geweest. je komen. Wat zeg je? Toen mocht je daar eindelijk komen. Ja, toen mocht ja. ik er komen. Ja. Ja. Zullen we nog een liedje doen?
1: Uh, ik wil het een beetje met jou uh, overleggen. Want we, ze heeft zoveel goede liedjes uh, gemaakt. Uh, heb jij zelf, behalve natuurlijk het nummer dat je zelf hebt geschreven... De Zwarte Doos, daar komen we straks op. Want dat het, wordt het ons finale lied, om het zo maar te zeggen. Heb jij zelf nog liedjes waarvan je denkt: Nou, dat vind ik wel een interessante?
3: Nou, kijk. Ik ben bezig met een, een boek over Speenhof, De eerste uh, singer-songwriter zou je tegenwoordig zeggen. Ja. En uh, dat is een geweldige tekstschrijver geweest. Een heel bekende Nederlander zo aan het begin van de vorige eeuw. Een beetje vergeten natuurlijk. Maar zij heeft daar een lied van gezongen. Afscheidsbrief van een lelijk meisje. Ah. En daar heeft Ruud Bos nieuwe muziek op geschreven in de tijd. Ja. En dat vind ik zelf wel een geweldig mooi lied.
1: Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ruud Bos ook al dit jaar overleden. Ja. Wat
0: Ik heb jou heel de avond nagelopen, maar jij deed net alsof je mij niet kent. En als je omkeek ben ik weggekropen Omdat ik weet dat ik zo lelijk ben Voor je me zei dat je me graag mocht leien Had ik nog malingen aan mijn schevenhek. Ik dacht dat toch geen met mij wel vrijen, want mooie meisjes zijn het meest in trek. Voor jou had ik mijn blousie aangetrokken, droeg ik mijn hoedje van de modeplaat, maar voor een winkel uit ben ik geschrokken. Toen ik zag hoe lelijk me die rommel staat. Al rook ik niet zo lekker als een dame. Je hebt me helemaal niet aangeraakt. Je zat je voor mijn lelijkheid te schamen. Je hebt me dronken in een kroeg. Toen ik niks kon zien en niks kon horen, Ben jij hem stiekem met mijn geld gesmeerd. En met de gouden bellen uit mijn oren Moest ik betalen wat jij had verteerd. Al droeg ik grove keuken met de kleren. Al was je vies van zo'n mismaakte meid Mijn arme centjes wou je wel verteren Mijn hele spaarbankboekie ben ik kwijt Ik ben te lelijk om me te verkopen Ik ben te dom om zo gemeen te doen Daarom ben ik het water ingelopen. Adieu, vaarwel. Ik eindig met een zoen.
3: Tekst en uitleg.
1: Ja, dat mag je toch wel een prachtig mooi nummer noemen, Jacques Leuters uh, van Speenhof.
3: Ja, dat is ook mooi. Weet je wat ik ook weer zo bijzonder eigenlijk aan vind? Tegenwoordig zingen de mensen allemaal eigen teksten. Mm -hmm. En eigenlijk gaan alle liedjes van tegenwoordig over hoe de zinger, de zanger zich voelt. Ik, ja, het zijn allemaal... Ego -documentjes. ego documentjes. En in die tijd van Adel. toen werden er ook uh, liedjes gezongen die gingen over... De Amsterdamse kroeg, of zoiets mm -hmm. dergelijks, of, of ja. iets in het algemeen. Meer journalistiek, zou ik maar zeggen. Er wordt iets besproken. Ja en uh, aan de Amsterdamse grachten, weet ik veel. Maar uh, en, en in het bijzonder werden de liedjes ook geacteerd. Want nee. Adèle Bloemendaal was geen lelijk meisje... waar het water is ingelopen. Nee, nee, ze zingt dat meisje. En daarom merk je ook, dat is wel Jasper de Jong... Als, dat waren ook actrices, Jenny Adriaan ook. Dat waren ook actrices. Dus die konden ook gewoon een, een ander dan zichzelf neerzetten... op het toneel of in het lied. En dat maakt het ook afwisselender eigenlijk... Mm -hmm, ja. dan dat iemand de hele avond over zichzelf staat te zingen. Ja. Hoe denk jij dat uh, Adèle
1: Bloemendaal uh, tegen het huidige repertoire zou aankijken?
3: Nou, ik denk dat ze daar wel uh, ook mooie dingen in zou aantreffen. En uh, ik denk, uh, ze werd altijd gretig van bepaalde tekstschrijvers en, uh, en, en van teksten. En uh, ja, ze had een hele scherpe neus voor wat mooi, voor wat kwaliteit was. Mm -hmm. Ik denk, uh, uh, oh, ik denk dat ze in de tijd Jeroen van Berwijk geweldig had mm -hmm. gevonden. Maarten van Roosendaal. Ik denk dat ze Theo Nijland ook leuk vond. Ik denk dat ze die, uh, uh, die meisjes uh, uh, op het omringd. Gentle in een de Boer, de heel leuk zou vinden. Ja. Uh, ik kan wel, uh, uh, ja, Jan Beuving ook geweldig ja. goede teksten. Ik denk dat ze wel, uh, ja, wel kwaliteit zou aantreffen en Ja, en, der.
1: Ja. en uh, haar rol als voortrekker voor een hele uh, generatie, mag ik toch wel zeggen, uh, enigszins uh, feministische vrouwen, uh, daar heeft ze natuurlijk ook het een en ander voor betekend. Er waren ook mensen die waren bang voor haar, die die, die vonden haar veel te direct. Denk je dat haar dat haar dat parten heeft gespeeld om populair te worden?
3: Dat weet ik niet. Heel direct. Ja, kijk, ze was natuurlijk wel een soort wat tegenwoordig een icoon genoemd wordt. Mm -hmm. hè? Dus het was een hele sterke vrouw. Het was een onafhankelijke vrouw die zonder man leefde, die zonder man een kind opvoedde, die haar eigen geld verdiende. Dus in die zin, en dan ook nog eens een keer heel mooi, en uh, uh, in die zin was ze een een, een rolmodel voor mensen die wilden emanciperen. En probeerde de vrouwenbeweging haar ook wel... op de een of andere manier als een soort van boegbeeld. Maar ze had daar weinig mee. Ja. Ze had daar heel weinig ze was, mee. Ze vond het zeurneuzen. Super onafhankelijk was. En ze had ook iets... Als ze zich wilde laten inlijven... Uh, dan had ze eerder zin uh, om van zich af te bijten, weet ja. je wel. En... Um, en aan de andere kant was ze voor mannen ook enorm aantrekkelijk. Hm. Want het was een geweldig stuk. En ze, ze straalde zeker in die, in die beginjaren, in de jaren zeventig... Uh, toen het over seks mocht gaan in de literatuur ja. en in de kunsten enzovoort. Ja, straalde ze een soort van toegankelijkheid op dat gebied uit. Ja, ja, ja. ja. Om het maar eens mooi te formuleren. Ah, je moet, je moet ze het... was te hebben, zou ik maar ja, ja. zeggen. En, 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 je... en, 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 en ze, ze liet ook blijken dat ze ervan hield en, ja. Uh, en zo.
1: ja. Je moet de anekdote nog even vertellen over uh, Joost Prins. Dat vind ik wel... Dat zit oh, in jouw ja. boek. Ja, dat
3: moet je even. Ja, nou ja, dat speelt zich wat eerder af. In de jaren tachtig zat ik uh, uh, was ik betrokken bij de musical de zoon van Louis David's. En uh, de producent uh, die komt op mij af. En die zegt, ja, Sjaak, ik heb een probleem. Hij zegt, we hebben uh, een hele leuke kaas, Adèle Bloemeda gaat meedoen. En, uh, en, en, en nog allerlei andere mensen. En ook Joost Prins heb ik nu geëngageerd. Maar die stelt een eis. Die wil dat ik in het contract opneem... dat hij één keer per week met Adèle Bloemendag naar bed mag. Het is toch niet geloof? Hij zegt, maar moet ik dat nou serieus nemen? Of is dat een geintje van hem? Hij zegt, ik ken die wereld van de musical niet zo goed. Mm -hmm. Dus ik kom uit de platenbusiness. Ik zei, nou, ik zou het zeer serieus nemen. Ik zeg, dus je moet Adele bellen. Ja. En dan moet je dat uh, vertellen. Nou, hij, dat durf ik niet. <laughs> nee, dat snap ik. <laughs> ik zeg, nou ja, ik spreek er regelmatig. Ik zal, het wel, uh, ik zal het wel zeggen. Dus er kwam op een gegeven moment een gelegenheid... dat ik met Adele in de auto zat. En we hadden het over seks en al die dingen weer. Want ze sprak ze altijd graag over mm -hmm. En uh, toen zei ik, tussen de haakjes uh, Joost Prinsen, die wil, en dat vertel ik dat verhaal. Ja. Nou, ze kreeg meteen die kenmerkende uh, lach van Adèle Bloemendaal. Dat vond ze geweldig. Joost Prinsen, dat vond ze leuk. Ja. Zegt ze, maar ook likken. Ja. Eenmaal per maand wens ik gelikt te worden. En dat moet ook in het de contract. Ja. Dus, uh, dus ik weer terug naar Bart de Groot. Uh, ja. De producent van die musical. En ik zei, ja, nou, ze vindt het goed. Maar ja, wel dit. Het is er natuurlijk nooit van gekomen. Want ze, dat, dat programma Adèle's Keuze. Zo'n ontzettend, haar eerste show mm -hmm. met Frans Eelhard. Was zo'n succes. Dat ging meteen door in de grote zalen. En ze heeft nooit meegedaan aan die musical. Hebben we toen uh, Jenny Arjan... Uh,
1: weten, uh, weten te strikken. Ja, ja.
3: En uh, ja, jaren later kwam ze Joost Prinsen uh, een keer tegen. En uh, toen zei ze... "Je had het niet gedurfd, hè? <laughs> Wat zei die toen? Nee, waarschijnlijk niet. <laughs> nee, ja,
1: het was ook wel een idiot, hij zou je je tegenwoordig toch echt... absoluut niet meer kunnen voorstellen... Dat je, dat je zoiets überhaupt te sprake brengt, toch?
3: Nou ja, eigenlijk zijn er heel veel dingen ook in dat boek... die kunnen tegenwoordig helemaal niet meer. De manier waarop ze zich gedroeg en de manier waarop ze zich uiten. En uh, ook de, de dingen die ze voor... Ze zat aan de conferentie voor haar geschreven over dat ze mannen wilden aanranden. Ja, oh ja. Ja, ja zo'n postbezorger trekt, trekt ja, ze zo van een fiets af. Ik heb er eentje door de ruit naar binnen getrokken, had ze helm nog op. Ja. Weet je, ja, ja. Ik vond het wel leuk in de tijd. Ik vond het hartstikke leuk, ja. Ja, maar
1: ja, dat is toch de tijdgeest. Zijn wij allemaal met z'n allen een beetje um, ja, genuanceerder... of juist preutser of juist uh, uh, te woke
3: geworden? Nou, dat is een hele interessante kwestie. Is dat, uh, ik denk sowieso dat het altijd het een golfbeweging is. Dat mm. je periodes hebt van grotere preutsheid en van mindere preutsheid... En uh, ik denk dat uh, de invloed van... dat er een groot gedeelte of een aanzienlijk gedeelte... van Nederland islamitisch geworden is... dat dat ermee te maken heeft. Dat, dat allerlei dingen die in onze goddeloze maatschappij... Uh, uh, langzamerhand mogelijk waren... dat die toch op de een of andere manier pijnlijk ervaren worden door mm -hmm. een groot gedeelte van Nederland. En daar heb je rekening mee te houden, vind ik zelf. Ja. Als mensen iets heel pijnlijk vinden, zoals bijvoorbeeld Zwarte Piet, heel pijnlijk voor sommige mensen, dan denk ik, ja, waarom zouden mensen dan pijn doen? Laten we dan ja. daar afstappen. Ja. Hè? En uh, ik roep thuis ook wel eens uh, dingen die uit de jaren 70, 80 afkomstig van waar mijn kinderen dan plotseling van schrik gaan roepen van pa, dat kan echt niet Dat meer. kun je niet meer. Ja, ik hoor dat ook af en toe. Hoor jij dat ook? Ja, ja,
1: dat kan ik je wel zeggen, ja. En laten we, we moeten een beetje naar een eind toe werken. En uh, dat eind in de shows van Adele. Uh, dat stond op een bepaald moment gewoon vast. Want dat was altijd het nummer De Zwarte Doos... Ja. geschreven door de persoon die nu tegenover mij zit, Jacques Leuters.
3: Ja. Hoe is dat Dat was een ontstaan? moeilijke klus, want we waren bezig met een show... die heette Casablanca. En uh, het was bijna klaar en moest in carré. En ze zei, ja, nou wil ik toch eigenlijk een, uh, een toegift... en dat moet mijn signature song worden. En ik wist niet wat een signature song was... Ze zegt, nou, dat is het lied van mij waar ik aan herinnerd word. Van dat I did it my way. En non, je ne regrette rien. Dat zijn signature songs. En dat moet jij schrijven, want jij kent mij. Okay. Nou, klaar was ik zeg. En uh, dus ik naar huis. En het moest ook nog binnen 48 uur klaar. Ook oh, een. Uh, ja, 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 ik denk, wat een opdracht En ik keek sowieso in wat boekjes en aantekeningen. En ik zag ergens het woord zwarte doos zag mm -hmm. ik staan. En dat is dat ding wat ze zoeken als een vliegtuig is neergestort. En, uh, en, en toen dacht ik, ja, maar dat is wat. Want Adele is ook zo vaak neergestort. Mm -hmm. En was, om, was niet meer te vinden. En niemand wist wat er aan de hand was. En ze wou nooit in therapie. En nie, uh, ze wist niet waar, waar die donkere. De kans van haar vandaan mm -hmm. kwam die zwarte doos. Zij is zelf eigenlijk...
1: Een grote zwarte doos.
3: Ja, dus toen dacht ik, daar kan ik wat mee. En toen heb ik een lied geschreven.
1: Ja, dat is uh, dit lied. Daar gaan we mee afsluiten. Uh, ik wil je hartelijk bedanken. Ik ga nog even zeggen uh, wat... Uh uh, precies de gegevens zijn van jouw boek. Het heet Adellen. Het is geschreven door Jacques Leuters. En het is uitgegeven door uh, Nijgen van Ditmar. En uh, je bent nu bezig met Speenhof, heb ik begrepen, Jacques. Ja. En met Wim Zonneveld.
3: Nee, een podcast over Wim Zonneveld. En een, uh, een boek over Speenhof. En in de verte de biografie van Wim Kan.
1: Jongens, jongens, jongens. Jij gaat nooit met pensioen.
3: Nee. Ik, hoop ik, dat je
1: minstens... ik heb ook nooit gewerkt. Nee. Oh ja. Nee, je vond het altijd een hobby, toch? <laughs> Dankjewel, Jacques Leuters. Dankjewel.
2: Er is een vliegtuig neergestort vlakbij een bos Het is al straks verdwenen van het radarscherm De brokken liggen rond tot aan de snelweg Bern De lijken ruiken naar Parfum en Calvados de Reddingsploegen zoeken naar de zwarte doos Een flight recorder waar het laatste uur op staat Vertelt de rampenonderzoeker een onderzoekers wat of een vliegtuig voelt dat net te pletter slaat. Ook in mijn leven vonden heel wat rampen plaats. Hoe vaak verdween ik plotseling niet uit het zicht. Lag ik weer eens in stukken in het ochtendlicht. Juist als het goed gaat, word ik tegendraads. En ieder loopt te zoeken naar die zwarte doos. Die zwarte gast die straks mijn vluchtgedrag verklaart. Tot dan verzinnen de experts maar schaamte hoe of het voelt over de kop slaan met zo'n vaart. Toch ben ik steeds na elke val weer opgestegen, vloog zingend met hernieuwde kracht omhoog. Bij elk faillissement hield ik mijn ogen droog, en ook aan felle brand ben ik gehard ontstegen. Nooit in het vuur gaan zoeken naar die zwarte doos Ik wil niet weten wat mijn vluchtgedrag verklaart Noem mij maar onbetrouwbaar en gewetenloos Mij krijg je niet kapot, dat ligt niet in mijn aard
0: een NH-podcast. Voor meer ga naar naradio.nl naradio.nl